1: Aujourd'hui sur Sauvegarde so Planet, je rencontre deux représentants de Youth for Climate France, un mouvement de la jeunesse pour le climat, donc Zoé Tazipt et Sirius Dépêche aujourd'hui devant le micro de Sauvegarde so Planet pour nous parler de ce mouvement et nous parler de leur implication aussi personnelle. Bonjour à vous, bienvenue Bonjour. sur Sauvegarde so Planet. Bonjour, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce mouvement, Youth for Climate, il est né quand et il est né comment Parce qu'on a vu pas mal de mouvements, d'associations émerger ces dernières années. Celui-ci, on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la naissance et les un peu les, les éléments fondateurs qui ont fait que vous êtes rassemblés euh, Alors, Youth for Climate,
2: ça a commencé en 2019 euh, avec euh, l'apparition des mouvements de Greta Thunberg qui euh, s'appelait Friday for Future. C'était des grèves euh, hebdomadaires où toutes les semaines, les vendredis après-midi, c'était des grèves scolaires où des jeunes euh, n'allaient pas à l'école pour euh, présenter leur mécontentement et présenter un début de lutte contre euh, le réchauffement climatique. Donc c'est des, mo des mobilisations euh, pour une justice euh, climatique et une justice sociale euh, qui... Euh, est mise en avant et qui est faite par des jeunes.
3: Euh, donc le mouvement en France, il a eu sa première grève nationale en même temps que la première grève mondiale en mars 2019, le 15 de mémoire. Et après il s'est développé petit à petit, il y a eu une autre grève mondiale en mai. Euh, puis on s'est dit que ce serait important de faire des rencontres nationales pour échanger sur nos points de vue, sur comment est-ce qu'on voulait euh, agir maintenant et euh, du coup, il y a eu plusieurs euh, rencontres nationales des Assises. Donc, il y en a eu euh, quatre jusqu'à présent. Et euh, à chaque fois, ça nous a permis d'évoluer ou d'apprendre quelque chose. Et personnellement, je pense que les plus importantes, c'est celle de Grenoble, parce que c'est là-bas qu'on a établi nos valeurs et nos principes. Ah oui, on va en reparler. Voilà. Et euh, du coup, c'est à la suite de cette semaine de travail qu'ont été établies euh, donc, toutes nos valeurs. Et c'est quelque chose qu'on qu continue de suivre et qui n'a pas... A changé depuis euh, du coup euh, octobre 2019
1: Ok. Est-ce qu'on a une idée, vous avez une idée de l'évolution euh, en termes de, de mobilisation, combien vous étiez au tout début, les, les, les toutes premières euh, réunions où vous avez décidé de vous retrouver sous, sous cette appellation sous, et, et aujourd'hui
2: Alors c'est compliqué parce que déjà il euh, y a eu euh, euh, ça a commencé avec un engouement très rapide avec beaucoup de jeunes très oui, rapidement oui. Donc, je n'ai personnellement
1: pas les chiffres je ne sais pas si. Euh, Mais ça doit être difficile de compter. Ouais, c'est vrai que.
3: C'est oui. difficile d'estimer. Après, euh, au total, il me semble que sur les premières manifestations de, du printemps 2019, on annonçait un total de 130 000 personnes en France, euh, à peu près. D'accord. Sur toute la France.
2: Et maintenant, on a, ça a encore augmenté. Il y a eu un petit euh, ralentissement, c'est sûr, avec le Covid qui a bloqué et ralenti beaucoup,
1: beaucoup de choses. Ah, oui. Mais euh, il y a encore beaucoup de gens et je pense qu'on est à plus de 200 000 aujourd'hui. Et donc, Yost for Climate, qu'est-ce que vous faites Et donc, le mouvement en général, qu'est-ce que vous faites Et vous, en particulier, Zoé et Sirius, qui êtes devant moi aujourd'hui, si ensuite, vous pouvez me dire comment ça se traduit dans votre vie quotidienne, cet engagement
3: Alors, en fait, on a deux parties. On a une partie nationale qui sert à faire une espèce de coordination, mm -hmm. et une partie de groupes locaux. Chaque groupe local est indépendant, c'est-à-dire qu'il agit comme il le souhaite, il s'auto-organise, et donc ça permet à chaque groupe local d'agir sur ce qu'il touche lui, donc principalement des luttes locales. Euh, je sais que Paris, ça a été beaucoup les jardins d'Aubervilliers pour, euh, oui. pour les Jeux Olympiques, Merci. et il euh, y a beaucoup de groupes locaux qui s'investissent dans des luttes locales. Nantes, ça a été euh, la Z du Carnet ou ce genre de choses. Et euh, du coup, ça permet de créer une localité et de faire en sorte que les personnes soient les plus concernées possibles que quand elles viennent nous parler, elles, on ait des choses à leur dire qui ont un impact dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que, qui est assez important, parce que quand on parle d'écologie, euh, en général, les gens disent oui, mais ça arrivera plus tard, alors que là, bah, c'est des choses qui sont à côté de nous et qui ont lieu tous les jours. Et euh, après, euh, chaque groupe local décide de s'organiser, d'avoir les moyens d'action qu'ils souhaitent, au début, c'était surtout des manifestations, mais maintenant, on s'oriente vers d'autres modes d'action plus diverses. Parce que en France, ces manifestations, il ben, y en a toutes les semaines. Et donc, on essaie d'avoir des choses qui sont plus... plus originales ou qui marquent plus. Euh, oui, c'est sûr. Il y a deux grandes particularités à l'intérieur de
2: Youth for Climate. D'une première part, on est tous très jeunes. Il y a une majorité de mineurs dans ce mouvement. On est vraiment euh, tous très très jeunes, on a des cours en même temps et pourtant on est tous très investis, on arrive à coordonner les deux. Et c'était une des valeurs qui est dans cette charte de Grenoble d'être de, dans une solidarité et dans une autogestion. Qui, cette autogestion qui va aussi euh, de parallèle avec la deuxième parti particularité pardon, qui est l'horizontalité de cette euh, association. Euh, on n'a pas de tête médiatique, on n'a pas de, de personnes représentantes, on n'a pas de visage sur Youth for Climate France.
1: On est un ensemble de jeunes et on travaille ensemble pour réussir à, à avancer. Ok. Et alors chacun, toi Sirius et toi Zoé, comment vous avez rejoint ce mouvement-là Est-ce que vous étiez déjà engagé avant ou est-ce que c'est né à ce moment-là, votre sensibilisation à ces problématiques et l'envie de faire quelque chose euh, alors personnellement, je pense que j'ai
2: toujours été sensibilisée à ces thématiques-là, puisque c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, et j'habite à la campagne, ou forcément, voilà. Mais j'ai jamais voulu, et j'avais jamais voulu euh, agir à plus grande échelle je faisais les petites choses du quotidien euh, qui sont importantes à faire, hein, mais qui ne sont pas suffisantes vu la situation dans laquelle on est. Oui. Et euh, c'est grâce à une prise de conscience, une certaine, un peu une claque au visage qui fait que « ah oui, on en est à ce point-là » et « ah ok, je ne veux pas être témoin de ça sans rien faire ». Et donc euh, j'ai d'abord rejoint, Donc moi je suis messine, je viens de Metz dans l'Est de la France, et donc j'ai d'abord rejoint euh, la branche de Use for Climate Metz. Euh, au début des... Donc en 2019, j'étais en seconde avec les premières marches de Friday for Future, etc. Euh, je sais que j'avais fait ma première prise de parole là-bas, etc. Et c'était donc euh, très intéressant et très euh, rassurant de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui pensent avec nous, qui ont mon âge et qui ne sont pas des gens qu'on voit dans les médias en permanence, et qui du coup euh, donnent un, un réel espoir de, de changement et de, de force et d'envie de, de, d'avancer. Et donc voilà, et c'est euh, maintenant que j'ai fini le lycée, où je peux, parce que c'est sûr qu'au collège et au lycée, on ne peut pas répondre à un téléphone tout le temps, etc. Et là, avec des études supérieures, ça va aussi être très compliqué, mais j'aurais du temps personnel autrement, géré, que je pourrais gérer autrement. Et donc j'ai rejoint en même temps Youth for Climate à échelle nationale.
3: Euh, alors moi, j'ai rejoint, rejoint le groupe de, local de Toulouse. Euh, J'habite à côté de Toulouse et euh, je l'ai rejoint en septembre 2019 donc juste avant la troisième grève mondiale donc je me suis de, de suite euh, un peu investi dans l'organisation à Toulouse du mouvement et euh, peut-être un ou deux mois après j'ai euh, rejoint euh, le serveur national pour euh, bah, essayer de voir ce qui s'y passait et comprendre euh, comment ça fonctionnait dans la globalité et euh, depuis j'essaye de faire un peu les deux, là je suis parti de Toulouse pour mes études donc euh, je ne peux plus trop suivre, mais j'essaie toujours de garder un pied dans le mouvement à l'échelle nationale pour, euh, pour essayer de suivre, parce que, bah, je, je rejoins ce que dit Zoé, ça fait du bien de se sentir avec d'autres personnes qui pensent pareil que nous et qui ont les mêmes idées, les mêmes avis et avec qui on peut en discuter.
1: Et qu qu'est-ce qu que vous pourriez déjà dire, peut-être pour donner envie à d'autres de s'engager, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà que ça vous a apporté, en dehors du sentiment évidemment de se sentir utile, comme quand on s'engage dans une, une, une association, une ONG qui fait des choses, vous de vous être engagé dans ce, ce mouvement-là depuis euh, deux ans on peut dire donc à peu près Un an trois, et demi, oui. deux ans
2: Trois ans euh, Alors personnellement je sais que j'ai une grande soif de connaissances et que j'ai envie de tout savoir mm -hmm. et je pense que c'est le cas de beaucoup beaucoup de jeunes la curiosité elle fait partie de nous et quand on est jeune et qu'on découvre le monde forcément on a envie et euh, je trouve que en étant à You for Climate ça me challenge en permanence de devoir me renseigner sur un nouveau sujet de devoir apprendre sur quelque chose qui personnellement m'aurait peut-être pas attiré directement sur l'instant T en entendant juste parler et au final je me trouve extrêmement intéressée pour ça et ça à travers plein d'événements, que ce soit là euh, quand on a eu euh, toute, pendant le mois de septembre euh, des rencontres à la suite de films euh, projetés au cinéma etc ça ça m'a obligée de me, de, me re, de me renseigner énormément sur d'autres situations, sur d'autres parties du monde sur d'autres problématiques, d'autres manières de
1: gérer les problématiques, d'autres points de vue. Oui parce que Yoast for Climate est partenaire de deux documentaires qui font beaucoup parler. I am euh, Greta, que j'ai vu à Arles cet été et Bigger Than Us, que je n'ai pas encore vu, mais qui, euh, voilà, qui, dé qui déclenche beaucoup de, beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux. Et donc, vous êtes allé euh, vous avez accompagné ces films, ce qui vous a permis de, de dialoguer, d'enclencher des, ouais. des discussions avec les, les salles de Exactement. spectateurs après. Et c'est vraiment quelque chose qui est absolument enrichissant parce que souvent, on a face à nous des
2: gens qui sont déjà renseignés puisqu'ils vont voir ces films. Donc, ils en ont entendu parler. Ce n'est pas des des gens qui sont totalement désintéressés. Mais pour la plupart, ne savent pas par où commencer, ne savent pas comment, comment agir, comment en parler, comment se renseigner. Ils se sentent et impuissants. Ils sont absolument, voilà, bloqués ouais. dans la situation. Ouais. Et euh, le fait de, de voir quelqu'un d'autre qui a essayé, en tout cas, de s'investir et de faire bouger un peu ce qui peut faire bouger, mmh. et ben, à chaque fois, à la fin de ces projections, et je pense que c'est partout comme ça en France, il y a des gens qui viennent voir en nous disant « Ah, comment on fait pour rejoindre sur for quoi.
3: Euh, ça apporte vraiment énormément de choses sur des aspects très divers enfin, ça nous apporte des connaissances rien que quand on intervient par exemple dans les cinémas mais aussi à tout type d'événements où on peut être invité ça nous apporte beaucoup de connaissances sur la crise climatique sociale mais pas que ça apporte des connaissances sur des choses qu'on n'aurait jamais appris en cours enfin, typiquement euh, organiser une manifestation il n'y a pas de cours pour ça c'est d'ailleurs plutôt dommage. Et euh, ça nous apprend vraiment beaucoup, mais aussi sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, sur la capacité qu'en fait on peut s'investir et on peut faire des choses si on en a envie, mais seul ça suffira jamais. Euh, la crise est bien trop importante. Et après, ça apporte aussi beaucoup de rencontres, des. Plein de personnes incroyables qu'on rencontre. Si on a l'occasion de faire des rencontres nationales, c'est vraiment génial. Et ça apporte des connaissances et, et beaucoup de, de soutien et de, de rencontres.
1: Alors la charte de Grenoble, la charte de Lausanne, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
3: alors la charte de Lausanne elle a été faite durant l'été 2019 euh, c'était des rencontres européennes qui ont eu lieu donc à Lausanne et ça visait à établir les premières euh, valeurs et ce que le mouvement av avait comme objectif en fait sauf que euh, on s'est rendu compte en France que ça correspondait pas tout à fait à ce qu'on voulait et c'est pour ça que la charte de Grenoble est née donc en, aux vacances de la Toussaint euh, 2019 quelques mois après où là euh, en France on s'est réunis il y avait à peu près euh, 100 personnes de 20, 30 groupes locaux différents qui ont donc travaillé pendant une semaine sur euh, en France qu'on voulait plus concrètement. Euh, on a pris des valeurs que le mouvement ne possède pas à l'international comme euh, l'anticapitalisme parce que euh, on a une vision un peu, plus, un peu différente euh, du système tel qu'il est actuellement et on vient euh, donc essayer de le remettre en question et dans nos valeurs et principes il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, qui viennent se rajouter en fait. Elles ne sont pas vraiment opposées, c'est plus des choses qu'on affirme en plus. D'accord. On affirme dans le sens où on les désire. Oui, c'est une liste,
2: enfin, euh, dans la charte de Grenoble, il y a toutes les valeurs qui sont données. Et puis ce que je trouve très intéressant, c'est que la première qui est en haut de la liste, c'est euh, quand même l'information, enfin, euh, comment on s'informe et qu'est-ce qu'on soutient, au niveau des données scientifiques notamment. Que tout ce qu'on pense et tout ce qu'on réfléchit, c'est pas basé sur du vent, des idéaux et des choses... Euh, Absolument bateau comme on, on pour, ce qu'on pourrait penser. Au contraire, on se base d'abord sur des choses concrètes et des faits pour ensuite réfléchir et ensuite venir appliquer toutes nos valeurs, etc. Mais on a ce, ce désir d'être dans, dans une réalité et dans des faits pour ne pas faire des erreurs et pour surtout euh, ouais.
1: avancer dans la bonne direction. Ce serait dommage autrement. Voilà. Ensuite, euh, pour parler un petit peu des actions euh, concrètes sur le terrain maintenant, mm -hmm. de comment ça se traduit parce que vous avez de multiples engagements, donc euh, Sirius tu nous en as parlé, vous avez appelé à soutenir les jardins ouvriers d'Aubervilliers qui étaient en cours d'expulsion donc votre appel c'était le 2 septembre dernier. Depuis, euh, il y a eu un référé qui a suspendu les travaux, mais la mairie d'Aubervilliers a fait appel. Donc ça, c'est un cas particulier, mais qui illustre bien, je trouve, la lutte. Entre l'ancien monde qui veut continuer à vivre comme avant et un nouveau monde de personnes informées et conscientes de ce qui se joue avec le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité et conscientes des causes sur lesquelles il faut travailler de toute urgence pour limiter les dégâts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui se passe au jardin d'Aubervilliers, pour ceux qui ne le sauraient pas, et pourquoi euh, Yost for Climate s'engage sur ce cas
3: euh, alors les jardins d'Aubervilliers, c'est le site où le prochain village olympique sera construit et euh, on trouve ça plutôt malsain de la part de la mairie de Paris, de toute l'organisation du comité olympique qui dit qu'il veut rendre les Jeux plus écolos, plus verts et qui vient en fait euh, bah, déforester euh, donc, euh, ces jardins qui sont donc des terres euh, partagées, des jardins partagés. Où les gens se retrouvaient et c'était quelque chose qui avait aussi une dimension sociale et en fait bah, la mairie de Paris vient euh, les détruire et euh, tout ça pour euh, faire le village olympique alors que il y a beaucoup d'autres solutions et c'est la mairie de Paris ou la mairie d'Aubervilliers ou les deux euh, je n'ai pas tout tout suivi que j'ai vu c'était la mairie
1: d'Aubervilliers qu qu qui faisait le ben c'est sûr que c'est la mairie de Paris pour les JO euh, là, j'ai lu ce matin que c'était la mairie d'Aubervilliers, je crois, qui fait appel. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est sur le fond quoi, que je trouvais ça euh, intéressant de, de connaître. Euh, parce qu'en fait, c'est de la bétonisation. Je crois que c'est un solarium qui doit être fait à cet endroit-là. En plus, un peu, ça semble un peu surréaliste. Et il y a l'aspect écologique et puis l'aspect social aussi. De
2: toutes les façons, l'écologie, c'est absolument lié à tous les enjeux sociaux, etc., euh, on, on ne peut pas parler d'écologie sans parler de la société et de comment les gens s'organisent entre eux. Oui, c'est euh, plus possible, euh, ça, hein ça. Et oui. de la même manière, aujourd'hui, c'est plus possible non plus de parler des gens et comment ils s'organisent entre eux sans parler d'écologie et de toutes les conséquences que ça a, euh, de manière parfois différenciée
1: sur les différentes classes sociales, les différents genres, les différentes ethnies, etc. Et alors, le 15 septembre dernier, vous avez présenté aux côtés de quatre... « Autre organisation de jeunesse », un projet nommé « Hashtag Lusna ». De quoi s'agit-il euh,
3: Alors en fait, euh, ça reprend un peu le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, mais ce n'est pas organisé par, euh, par l'État ou quoi que ce soit, c'est la jeunesse qui l'organise pour elle-même, parce qu'on considère qu'on a une voix à faire écouter, on est le futur, ce qui va arriver, et donc les décisions qu ont prises, qui sont prises maintenant, elles auront un impact sur notre vie, celle de nos enfants, donc on, on veut que on, on veut pouvoir être écouté et c'est pour ça notamment que cette consultation, pour l'instant c'est une consultation qui veut récupérer des avis En elle, ligne en, en ligne, ligne oui, Sur votre site aussi oui. ouais. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte notamment aux mineurs parce que bah, les mineurs pour l'instant ils n'ont pas le droit de vote et on peut largement se dire que le vote n'est pas suffisant à donner son avis on vote une fois tous les deux ans, trois ans, ça dépend mais on ne peut pas construire, euh, construire euh, notre futur, alors que là, du coup, cette, euh, ce projet YouSnow, il, euh, il est là pour que on fasse la convention de la jeunesse sur différents thèmes, c'est pas que l'écologie. Il y a l'écologie, il y a le social, il y a l'éducation, tout ce qui nous concerne, en fait, et c'est euh, les différents thèmes qu'on aimerait voir plus souvent mis en avant, et aussi qu'on nous demande notre avis. Parce que les politiciens... Globalement, ils ont 50-60 ans et c'est eux qui prennent les décisions pour nous, alors qu'ils bah, ne sont plus concernés du tout.
1: Et le résultat donc, de cette consultation, qu'est-ce que vous allez en faire Vous allez le transmettre à des responsables politiques ou -ce qui va...
3: Alors, Je suis pas tout à fait dans l'organisation du projet, mais le résultat, nous, on va l'utiliser pour essayer donc de faire cette convention de la jeunesse. Et euh, je pense qu'il sera rendu public pour que bah, les gens voient ce qui est ressorti de cette consultation, pour que ça ne soit pas que quelque chose euh, qui nous appartienne, parce que bah, c'est ce qu'on disait, c'est euh, notre valeur c'est euh, partager les savoirs, bah, là c'est partager euh, les avis qu'on a recensés, donc ça sera euh, je pense disponible et on va le réutiliser pour mettre en place cette convention euh.
2: Je sais que c'est dans une démarche de se réapproprier, en fait, quelque part, la démocratie et le pouvoir d'un peuple pour lui-même, etc. Et euh, on le voit qu'il Enfin, je vais parler de You for Climate Mess puisque c'est oui. là où je viens et c'est là oui, où oui. j'ai commencé. Mais il y a eu, pareil, des mouvements, dans, à, du coup moins grande ampleur, mais à l'échelle de la ville, où on est allé de la même manière rencontrer les gens dans la rue pour leur demander à leur échelle et dans leur quotidien les choses qu'ils aimeraient voir changer ou les choses qui les empêchent peut-être de changer leur comportement et leur vie pour discuter avec eux. Et ensuite, on a rendu cette liste publique et on a aussi transmis cette liste aux maire Après, ce qu'il en deviendra et ce que ça va devenir Malheureusement, c'est plus de notre ressort pour l'instant. Mais ça a été très intéressant de rencontrer
1: ces gens oui. et d'être... Au cœur même des, des discussions et de tout ça. Oui, de voir où sont les freins, de voir ce qui oui. peut être. Alors, le, le 13 avril dernier 2021, vous avez publié une tribune dans le JDD avec des signataires renommés Valérie Masson-Delmotte, Gilles Boeuf, Dominique Bourg, Marc-André Sélos, pour n'en citer que quelques-uns, dans laquelle vous réclamiez une réelle éducation aux enjeux environnementaux au collège et au lycée. Donc, quel était le, le constat ben, je pense que ça, ça vient de... Effectivement, à l'école, on nous apprend à
2: le recyclage, mettez votre bouteille en plastique dans la poubelle jaune, etc. Et c'est bien, c'est la base de la chose, etc. Mais euh, on est dans une situation où on est allé très loin et où jeter sa poubelle dans la poubelle recyclée, c'est plus suffisant. Et euh, c'est des enjeux qui... Euh, devraient être accessibles parce que nous qui sommes informés d'une certaine manière on a dû nous-mêmes faire l'effort d'aller accéder à ces informations alors que si elles faisaient partie euh, d'un système éducatif et qu'elles étaient ancrées juste dans l'éducation commune euh, à ces gens-là, en, en incluant non seulement la lutte contre le réchauffement climatique mais également les luttes sociales etc, ça euh, tout de suite apporte euh, une, une force dans le changement plus tard et de faire comprendre tout le monde pourquoi on essaie de faire changer les choses.
3: Ce projet, il a aussi pour but de, de montrer ce qui ne va pas actuellement. Parce que ben moi, pendant tout mon collège et mon, et mon lycée, on m'a dit euh, « En fait, euh, le développement durable, c'est vraiment génial. C'est ça qu'il faut continuer. Il faut allier euh, le social, euh, l'environnement, mais surtout l'économie. <rire> » Et euh, on nous citait ces trois piliers principaux. Et en fait, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème et que ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'on qu demandait ce, cette, ce véritable enseignement à, à, à l'environnement et, et à même tout ce qui nous concerne. C'est pour que euh, on nous donne des vraies informations et pas seulement ce qu'on veut nous dire. Parce que euh, les directives du ministère de l'Éducation, elles sont... Euh, on vous dit ça, mais on vous en dit quand même pas trop trop. Il faudrait pas que vous vous inquiétiez et que vous vous révoltiez. Ça serait vraiment dommage.
1: Mais alors, la, la, ouais, la question que je me, je me pose là en tant que citoyenne, quand je vous entends, est-ce que le fait que ces, ces programmes euh, dans l'éducation n'aient soient, soient pas, so, pas été mis euh, à jour, on peut dire Est-ce que c'est de la négligence en quelque sorte et que ça n'a pas été adapté aux, aux urgences qui sont apparues depuis ou est-ce que vous pensez que vous avez des éléments qui permettent de dire qu'il y a une volonté de dissimuler, ce qui n'est quand même pas non plus la, la même chose
3: Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait que les personnes qui font les programmes ne sont pas assez renseignées, elles n'ont pas assez conscience, mais ça ne peut pas être anodin. Enfin, on en parle de plus en plus tous les jours. Les informations, elles sont disponibles. Il y a des rapports du GIEC qui sortent, qui sont de plus en plus alarmants. Je pense qu'il y a aussi une volonté de, de pas vouloir, je sais pas si c'est pour pas vouloir nous alarmer, pour pas nous, pour pas faire en sorte qu'on, qu'on ait peur et qu'on se dise qu'il y a quelque chose à changer. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas des deux côtés et que si ça continue, il va y avoir un problème et on le voit, ce qui s'est passé cet été, les inondations, les incendies partout dans le monde, ça devient très grave.
1: Ok, alors je vais juste préciser donc que Sirius doit nous quitter parce qu'il doit... il a des cours, mais oui, parce qu'ils sont étudiants. Donc un grand merci Sirius pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Il reste juste 3-4 questions. Le 13 avril dernier 2021, vous avez publié une tribune dans le JDD avec des signataires renommés, Valérie Masson-Delmotte, Gilles Boeuf, Dominique Bourg, Marc-André Sélos, pour n'en citer que quelques-uns, dans laquelle vous réclamiez une réelle éducation aux enjeux environnementaux, aux collèges et aux lycées. Alors, je cite le dernier paragraphe de cette tribune qui dit « Agir aujourd'hui signifie agir dans le temps et suppose de pérenniser de tels changements par l'inclusion des enjeux environnementaux dans la formation initiale des professeurs et celle prioritaire des cadres de l'éducation nationale. Cet enseignement doit enfin s'ancrer localement sur les territoires où vivent les élèves et peut donc bénéficier des éclairages des acteurs du terrain en contact avec les milieux et leurs enjeux. L'enseignement que nous réclamons doit permettre l'épanouissement et l'accompagnement des élèves face aux défis de nos générations, en les poussant à la réflexion et en développant leurs connaissances et leur créativité. C'est cela, pour nous, l'école de la République. Alors, est-ce que cet appel, parce que ça c'était quand même en avril, est-ce que cet appel a été entendu Est-ce qu'il y a eu des suites, concrètement euh, je crois pas qu'il y en a eu. mais
2: euh, c'est sûr que euh, cette vision de l'école, ça devrait réellement être ce qu'est ce qu l'école, dans l'esprit des gens également puisque on est là pour apprendre des choses, et après, nous réfléchir et nous amener à une réflexion, nous amener à nous informer nous-mêmes, etc.
1: Et avoir des comportements responsables. Exactement.
2: Et ça, après, c'est d'une responsabilité personnelle. Mais là, ce qui est dit et qu'on remarque très bien, c'est qu'il y a une volonté d'agir à plusieurs échelles. Parce qu'on sait qu'on n'est pas individuellement suffisant et qu'on n'est pas à nos petits groupes non plus suffisant. C'est aussi le mode de fonctionnement du sport for Climate, en ayant une grande branche nationale et plein de petites branches à travers la France, là, quand il parle d'échelle, euh, euh, que ce soit non seulement les professeurs, mais également leurs supérieurs, que ce soit à échelle nationale, mais également dans euh, chaque élève, dans sa petite euh, circonférence et son endroit, son
1: lieu de vie, son environnement. Voilà, c'est sûr que c'est absolument important. Oui, j'avais fait une interview de, je ne sais pas si vous connaissez les LUPA, pas les universitaires planteurs d'alternatives. Ils sont Absolument. sur euh, Jussieu-Sorbonne mm -hmm. et en fait ils font un travail de fond incroyable pour vraiment faire bouger euh, les mentalités de leurs professeurs qui sont des chercheurs qui prennent l'avion tout le temps, ah, ouais. de, de le, aussi concrètement la, la gestion des déchets sur le campus... Euh, Enfin, ils font vraiment un, un travail super, mais c'était euh, enrichissant aussi pour moi d'écouter justement tous les obstacles auxquels ils il se confrontaient en essayant de faire évoluer cet immense campus euh, mm. qui est réparti sur plusieurs euh, lieux, sur Paris, région parisienne. Et vous, j'ai vu sur votre site qu'il y avait un réseau École Verte. Alors qu'est-ce que c'est du coup un, le réseau École Verte
2: Le projet École Verte, c'est aussi... Euh c'est de passer, puisque c'est un changement qui est tellement global, etc., qu'il faut commencer quelque part, et euh, la possibilité de le faire dans les écoles, surtout que là, nous, on est des jeunes, donc c'est les écoles, et c'est aussi là que les futures générations vont, elles aussi, euh, être éduquées, etc., c'est d'accompagner les gens dans leur... Euh, dans leurs actions du quotidien, à travers des kits, mais également à travers de l'information, des ateliers, des discussions sur
1: des choses concrètes, des, des changements possibles et des, des volontés d'agir. De, voilà. Et ça, si j'ai bien compris, les étudiants eux-mêmes peuvent venir sur le site Youth for Climate et télécharger... Des, des ressources, ouais, des kits oui, ouais. pour mobiliser dans leur école si, si ça ne bouge pas assez vite. Voilà. J'ai été assez surprise cet été, bah c'était justement quand j'étais sur le, le festival Agir pour le vivant à Arles. Il y avait euh, Laurence Toubiana qui a été euh, très impliquée dans l'accord de Paris, dans la COP21. Laurence Toubiana, c'est une grande personnalité de toute cette euh, problématique climat. Aujourd'hui, elle s'est beaucoup battue. On a moins entendu parler d'elle que de Laurent Fabius à l'époque, mais elle a été vraiment au cœur des négociations, y compris personne par personne avec toutes les grandes puissances. Quelqu'un lui a demandé, mais quel quel avenir Qu'est-ce que vous pensez qui, Quelle est la chose qui peut nous sauver aujourd'hui En quoi vous croyez pour sauver Et elle n'a répondu qu'une chose elle a répondu la jeunesse. Et à plusieurs personnes qui étaient dans cette... Elle a 70 ans, Laurence Toubiana, qui se sont battues toute leur vie. Il y avait pas mal de... Il y avait des, des gens du domaine du droit, des chercheurs, des activistes. Tous ceux auxquels j'ai entendu que cette question avait été posée ont eu cette même réponse. Et plusieurs d'entre eux, lorsqu'on leur a dit euh, mais la jeunesse, elle n'a pas forcément le pouvoir pour faire bouger, bouger assez vite et assez fort les choses. Donc est-ce que vous encouragez à aller jusqu'à à ce qu'elle aille jusqu'à la désobéissance civile et ceux auxquels euh, la question a été posée, de ces âges-là, on dit oui. Ce qui, ce qui était étonnant, parce qu'il y a encore quelques années, euh, tout le monde aurait dit qu'il euh, faut que ça reste dans, dans, dans le cadre. Aujourd'hui, l'urgence est telle mm. que euh, voilà, des, des, des personnes qui ont travaillé sur ça toute leur vie, on arrive à avoir ce genre de propos. Euh, je sais que Youth for Climate, c'est un mouvement non-violent. Quelle est la, la position de Youth for Climate Jusqu'où vous pouvez aller pour faire bouger les choses euh, par rapport... Est-ce qu'il y a aussi des actions de désobéissance civile, quelquefois euh, Quelles sont des... qu'on
2: encourage fortement, par exemple, euh, sur les ZAD, les, les zones oui. à défendre, à agir et à aller sur place, etc. C'est des choses qui sont faites et qui font partie de désobéissance civile. Surtout qu'on est des jeunes, on est des enfants, au niveau de la, aux yeux de la loi. Donc c'est... Euh, on a, au niveau des médias, c'est une certaine force qu'on apporte en étant des mineurs qui allons sur ce type d'endroit, de, parce que c'est quand même euh, impressionnant de se dire... ah. Le petit gars là qui a 15 ans, bah, okay, il fait ça. Quoi. Ça veut dire qu'on a une certaine prise de conscience et on ne fait pas ça dans le vent. Après, euh, comme tu l'as dit, effectivement, y a un... la jeunesse a un rôle à jouer plus que important au niveau de ces, ces changements et de la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'on euh, est ceux qui vont rester dans le temps. Et c'est toujours le cas. Hein. Si on veut un changement, il faut qu'il dure dans le temps. Et ça, c'est sûr. Et là, effectivement, c'est un, un changement tellement systémique que forcément les changements qui vont être opérés doivent durer dans le temps. Cependant, c'est clair qu'on a besoin, et les jeunes tout seuls, on va grandir, et on sera peut-être ces personnes de pouvoir plus tard, mais on ne peut pas, pour l'instant, euh, le, le faire seulement nous. On a besoin de personnes qui sont au pouvoir, on a besoin de personnes qui ont de l'influence, on a besoin euh, de, de gens qui ont déjà le pouvoir, alors que nous, on ne l'a pas. Donc on peut essayer de le prendre, on peut essayer d'agir, etc., mais on part déjà avec euh, une mesure de retard par rapport à, à, au cadre dans lequel on est déjà.
1: Pour terminer, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous recommander à, aux auditrices et auditeurs de, de Suite so Planète, euh, je ne sais pas, peut-être un, deux, trois livres et, et films documentaires qui, euh, qui te semblent importants, qui t'ont fait avancer dans ta compréhension ouais. de tout ça euh, bah, je pense que ce ceux dont on est partenaire, ça, là, les deux films euh, récents, I Am
2: Greta et euh, Bigger Than Us, c'est des films très importants parce qu'ils nous permettent, je trouve, moi j'ai surtout travaillé sur Bigger Than Us, et ils nous permettent de sortir d'un cadre habituel européen euh, dans lequel on est, et ça nous montre que les conséquences, ça fait longtemps qu'elles sont là aussi. Euh, et I Am Greta, pareil, euh, c'est une, une histoire de comment on peut s'engager, etc. et c'est important aussi de, de parler de ça. Donc je pense que ceux-là, c'est un bon début, surtout qu'ils sont... Ils sont plutôt accessibles et ils laissent beaucoup de pistes pour ensuite de soi-même faire, un, faire un, un chemin de réflexion et d'apprentissage. Euh, pour ce qui est des livres, etc., euh, je pense que je ne peux pas recommander des choses parce que ce serait trop personnel et ce serait trop dans moi. Plus suffisamment subjectif au plus suffisamment euh, objectif pardon, au niveau de, de Use for Climate, mais je pense qu'il faut toucher à tout mmh. et ne pas se fermer de porte sur ce qu'on va lire et ce qu'on va apprendre. Quitte à euh, remettre en question sa position, quitte à revenir sur la même. C'est toujours très bien de, de réfléchir et de. de, de voilà. Mais euh, oui, c'est sûr que. Non, franchement, il faut aller voir un maximum de choses. Euh, et surtout, quand on ne comprend pas quelque chose, ne pas hésiter à parler avec les gens qui savent ou même avec d'autres qui ne savent pas forcément pour avancer ensemble. C'est hyper important.
1: Alors, un grand merci, Zoé. Euh, je vais mettre euh, le lien de, du site Use for Climate et des différentes pages de, de vos réseaux sociaux euh, dans le descriptif de ce podcast mm -hmm. que, chers auditrices et auditeurs, vous pourrez trouver à la fois sur la page du site sosuitplanet.com et sur toutes les applications de podcast sur lesquelles vous êtes peut-être en train d'écouter cette interview. Donc, Dans le texte de description, vous aurez les liens pour accéder, pour en savoir plus et pour euh, éventuellement rejoindre euh, la belle équipe de Youth for Climate. Vous êtes les bienvenus. Un grand merci. Et il y a une limite d'âge ou c'est toute euh, génération Non, il on... a pas de... Parce que là, c'est très jeune. On comme est très disais. jeune,
2: mais justement, c'est bien. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux être très jeune. Les, oui. Pour l'instant, les plus âgés ont 23 ans. Donc, voilà. c'est vraiment très jeune. Voilà. Mais euh, si vous voulez, n'hésitez surtout pas.
1: Parce que c'est quand même Youth for Climate. C'est ça. Okay. Merci beaucoup merci et bonne continuation. Toi. Au revoir. Au revoir.